0: cocada, olha o Edwin, olha bala! Ei, 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 rapaz, vem cá! E aí? Que manda chefiar? Nossa, eu tô há 20 minutos nessa fila aqui, o trânsito costuma ser tão parado assim! Ó, oh, doutor, você tem pontos de fidelidade? Oi? Fidelidade! Pontos pra trocar por informação, tá ligado? Tipo avião, saca? Pontos? É, é claro que não! Como é isso? Ah, é assim, a cada X reais gastos comigo, você ganha pontos! Depois, os pontos acumulados, a chefia troca por bala, por bola de praia, por camiseta, DVD, chaveiro, uma infinidade de coisas. Informação? E as informações. Ok, me dá 10 cocadas e 10 pacotes de amendoim. Opa, vou fechar antes hoje. Aí sim, aqui tá chefia, deu 50 reais. Tudo isso? Toma, agora me diz, esse trânsito vai ficar assim por quanto tempo? Olha, não sei não, senhor. Eu abri o um negócio hoje, também tô estranhando essa fila aí toda. Ah, seu inútil! Você me fez comprar esse monte de coisa, o que eu faço? Bem, o senhor ainda tem os pontos, né? Pra serem resgatados. É, tenho. Eu, e que o eu, que, que você me recomenda pegar? Pois olha, se o senhor for comer tudo isso aí que tu comprou, eu recomendo fortemente o saldo de frutas. <música> Aqui é o Marte, de a Santa Catarina, e com os meus pontos, acho que eu vou querer aquele jogo de boxe.
1: Eu sou Eduardo de Curitiba, e a probabilidade de você lembrar essas milhas é a mesma probabilidade de um, de um acidente
0: de avião.
2: Olá, eu sou o Eloy, do blog Mestre das Milhas, Estou aqui a convite, convite muito legal para falar sobre milhar, milhas e pontos.
0: É isso aí, visitem o blog Mestre das Milhas. Foi o jabá no meio da apresentação.
3: Olá, pessoas do Rio de Janeiro, Fernando Malta. E o sonho de qualquer um que gosta de voar é ter aquele cartão Mega Blaster do George Clooney e Dare.
0: Esse! Você vai ensinar pra nós como ganhar ele depois, lá ela... Esse é o meu cartão. Nossa! Bora, é só... Não, se é pra ter o cartão do George Clooney, é o bate-cartão
4: que ele tem no, no filme do Zestomaco.
5: <risos> Aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e na série The Affair, ninguém tem pontos de fidelidade. <risos>
4: Diga as da Caterina que é Marcelo Marcela e a minha dieta favorita é de pontos. Eu sempre tento bater o maior score
0: possível. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: <risos> Science World Bitch.
0: Bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou o Silmar. E eu sou a Jujuba. Boa noite, Jujuba. Como vai?
7: Muito bem, vamos lá.
0: Vamos lá. Sempre tempo, diga os nossos vídeos quais são as redes sociais do SciCast:
7: Facebook, Twitter, instagramcom e o Podcast. Não é mais. Não é mais?
0: Não. Porque
7: estreou
0: o <risos> Diante.com.br. Assim? a nova casa do SciCast está no ar. Olha só, que chique <risos> Vocês
7: trocam de casa e nem me avisam
0: Você viu? Então, para os ouvintes que estão desavisados O SciCast está de casa nova Lançamos um novo portal Deviante.com.br Onde, além do SciCast, tem Muita informação, muitos posts diários sobre ciência, cultura, entretenimento, tecnologia.
7: É meio que tudo que eles sempre pedem, né? E <risos> agora a gente resolveu fazer. É um novo <risos>
0: jeito de todo mundo curtir o ecossistema do Psycast agora de forma ampliada, né? Uhum. Ou como diria no universo Star Wars: é o. Como é, o que, é que fala expandido? <risos> <O> Universo
3: expandido. Universo expandido.
0: Muito bom. Então lá tem mais podcasts. Tem os nossos parceiros do Meia Lua Cast que estão uhum. publicando lá com a gente. Podcast sensacional sobre games. Sim. E com muita bom. informação sobre todas as áreas. Além do que outros podcasts que estão para estrear, né, Juliana? Sim. Eu estou muito ansiosa. Sim. O pessoal é o meu projeto. É esperar. um projeto secreto. Muito bem. Então visitem lá deviante.com.br. Temos lá ciência, tecnologia, games, entretenimento e muitos podcasts bacanas para vocês.
7: Sim. É legal, Silmar, que a gente vai. Os ouvintes vão poder ler coisas dos participantes. Então, Sim. escuta o, o. Eles escutam o podcast, mas um monte de gente vai, vai poder falar lá. Tanto de ciência quanto de coisas mais pop também, né? Isso vai ser bem bacana. E eu acho que o contato com esses. Com esses Psycasters, enfim, com esses podcasters, vai ser bem mais próximo. Sim. Então... os
0: redatores do Deviante são as pessoas que colaboram com o sitecast que fazem uhum. pautas, que gravam programas. E outras pessoas também do universo SciCast, que se a <risos> marca toda por aí. Então eu é espero que é vocês isso. gostem, tem lá todos os atalhos que vocês precisam para assinar, para visitar as redes sociais novas e tudo mais. Uhum. E é isso aí, vamos adiante, porque hoje, Juliana, nós estamos na Campus Party graças ao nosso patrocinador, que é muito legal, uhum. maxmilhas.com.br.
7: Max Milhas, na verdade a Maria está aqui com a gente na, na Campus Party, graças ao Max Milhas.
0: Muito verdade Eu <risos> a passagem dela para ir para a Campus Party por causa do Max Milhas que tá nos ajudou a economizar nas viagens.
7: É isso aí gente, é muito legal é um esquema todo maluco, é tipo um mercado livre de milhas ou você, você coloca suas milhas para vender e você compra a sua passagem com as milhas das outras pessoas e eles fazem tudo na hora e é Mágica e funciona e é bem mais barato.
0: Não é <risos> mágica, Juliana, é
7: tecnologia.
0: Não. Ah, entendi. Tá bom. Tá bom. do <risos> MaxMilhas.com.br é um marketplace, né? Pra quem quer comprar milhas, de quem tem para vender milhas hum, e de hum. quem quer vender milhas para quem quer comprar milhas. É, comprar passagem. <risos> Se você né? participa dos programas de milhagens é, Smiles, da Go, Múltiplos da Tan, Tudo Azul, da Azul, Amigo, da tá? Tanca, e você tem milhas e você não sabe o que fazer com elas, elas estão. Vencendo, você pode vender essas milhas para ganhar dinheiro, uhum. para fazer, ter uma renda extra. Né? Você é que determina os valores, então é, elas valem mais do que em outros sites lá no uhum. Max Milhas. E se você é uma pessoa que viaja frequentemente ou está procurando passagens por um preço mais em conta, você pode comprar milhas, comprar passagens aéreas através do Max Milhas que conecta é. quem quer comprar e quem quer vender milhas.
7: É, às vezes você tem algumas milhas no seu cartão, mas não é suficiente para fazer a, a viagem.
0: Isso.
7: Para comprar uma passagem.
0: Você também você pode. pode comprar fazer. mais milhas ali através uhum. do Max Milhas. Mas também você não precisa ter milha nenhuma. Você pode simplesmente Exato. comprar a passagem aérea. O site do Max Milhas é muito legal porque ele já compara os preços de todas as companhias com os valores que custariam essas passagens
7: é, é muito bom. comprando
0: através das milhas. É tudo automatizado. É uhum. uma, um site delicinha de, de usar. Porque, <risos> cara, eu gosto muito desse, desse tipo de. de, de tecnologia, sabe? Juntando, assim, todas as... Aqueles milhões de peças que funcionam nos bastidores estão ali integrados no, no, no portal do Milhas de forma fácil de usar. Você entra lá, você não precisa saber o que está acontecendo. Se você está é, entrando no site da companhia ou usando uhum. milhas ou não. O preço é tanto, você paga, você tem a sua passagem e pronto, acabou. É muito fácil. Sim,
7: de... é bem transparente, né? Muito legal. É bem legal. E, e, cara, se você vai vender a sua milha, você põe o valor que você quiser.
0: Exatamente. Aí,
7: a questão é bom vocês vão
0: aprender no programa de hoje que as milhas, elas, elas são como moedas, são como é. ouro próprio, como se fossem ações das que
7: empresas que... mané Bitcoin, que... cara! É,
0: são, <risos> são, são ações, como se fossem ações das empresas que emitem essas milhas. Mas uhum. é isso aí, visitem lá maxmilhas.com.br para economizar em passagens aéreas e também para fazer uma renda extra vendendo as suas milhas se você participa dos programas de milhagem.
7: E hoje o episódio, putz, é, eu, eu já tô aprendendo já, eu já ouvi... Já estou no
0: esquema das milhas aí. É isso aí. Um <risos> especial para falar sobre a matemática envolvida nessas milhas, né? O, é. Como é que funciona o programa de fidelidades, e, a, as nuances de cada um, a história desse, desse, dessa forma de comércio, né? Uhum. Fizemos um programa bem bacana para vocês aprenderem tudo sobre programas de milhagem e começarem a aproveitar que muita gente é desconfiada, muita gente não sabe como usar, muita gente não tem muitas dúvidas sobre isso e nós vamos sanar todas do programa de hoje.
7: Muito bom, muito bom. E se você tá na campus e ainda não veio dar um abraço na gente, ó, você tá perdendo tempo. Tá, a família Sidecast tá toda aqui.
0: Toda, toda, toda. Os <risos> na campus. Procurem lá os camisetas laranjinhas, estamos por todo lado, estamos espalhados. E Sim. tem no, no post desse episódio as quatro palestras que vamos fazer na sexta e no sábado. Uhum. Então se quiserem aproveitar, chegar lá, conferir as palestras e dar um abraço, tirar uma foto e conversar, que estamos à disposição. Muito bom. Muito bem. Então é isso, Juliana. Vamos ao programa de hoje que está muito bacana. Sim. Vamos aprender tudo sobre milhas com maxmilhas.com.br. É isso aí. Até semana que vem. Aproveitem Deviante. Aproveitem Max Milhas. Aproveitem a Campus.
7: Até, pessoal. Até. E achem a gente. É
0: uma compra aqui, outra colar, o uso do cartão de crédito, seja na padaria da esquina ou naquela mega loja de shopping, é a principal fonte dos pontos de fidelidade. Essas pequenas migalhas de consumo podem virar um belo ciabata à beira do Mediterrâneo, se trocarmos por milhas aéreas, por exemplo. Ou uma cafeteira nova, que na verdade você mal usará e só comprou porque não sabia o que fazer com os pontos que estavam quase expirando. Seja como for, apertem os cintos e vamos aprender mais sobre a matemática dos pontos e dos programas de fidelidade. Observação: Este episódio vale mil pontos de vantagens no Cyclist. Pode trocar por um abraço mesmo. <risos> Vamos falar hoje, então, sobre programas de fidelidade, sobre programas de milhagem e toda a matemática envolvida com esses programas. Alguns truques, algumas leis. Vamos fazer uma mistura de disciplinas para a
3: gente falar sobre tudo isso. Mais do que só a matemática, também enfocar um pouco do porquê da existência, um pouco de marketing e psicologia, né? Sim, e história. Vamos fazer uma amálgama
0: gigante de disciplinas para brincar com isso tudo hoje.
1: E informar que a maioria das pessoas
0: tem acesso e não sabem disso. A um tablet os pontos que eu tinha no cartão. <risos> Mas vamos lá, como é que foi que começou afinal de contas essa brincadeira dos programas de fidelidade e por que, que eles existem?
1: É, alguns dizem que foi a Western Airlines, um programa que eles criaram lá em 1980, de chama, é, chamado Travel Pass, que eles só tinha uma rota, a rota era de Los Angeles para São Francisco e a cada cinco viagens, a cada cinco idas e voltas, é, o cliente ele ganhava 50 reais de bonificação numa, numa próxima compra, ou ele poderia acumular esse valor e é, poder comprar uma passagem com esse valor que ele foi ganhando. Só que muitos não aceitam esse programa sendo o primeiro porque surgiram programas é, anteriores e ele não é bem um programa de fidelidade como a gente conhece hoje, né? Com pontos e milhas aéreas como é o padrão hoje em dia para caracterizar um programa de fidelidade. É, então, se a gente pegar a United Airlines, é, em 1950, ele já tinha um programa que rastreava os dados, tinha um banco de dados com boa parte dos clientes que utilizavam os serviços dele. Em 79, a Texas International Airlines foi a primeira que criar um programa baseado em milhas aéreas especificamente. Né? A United Airlines ela dava alguns materiais promocionais. Ela pegou o banco de dados, criou e colocou várias pessoas nesse programa e foi liberando uma pontuação e essa pontuação dava direito a vários tipos de benefícios como bonés, utensílios, que os clientes poderiam ganhar, né, trocar através desses pontos. Em 79, a Texas International Airlines criou o primeiro programa com milhas, que é muito parecido com o que a gente conhece hoje em 1981, a American Airlines criou A-Advantage, que é considerado o primeiro grande programa mesmo do tiro, precursor de todos os programas
3: é, de fidelidade como a gente conhece hoje. Né? Um ponto só, Edu, que eu acho interessante, vocês veem que uh, essas estratégias começaram a acontecer no final do, de, da, dos anos 70, início dos anos 80, uh, e isso tem uma explicação é, é, até legal do porquê. Uh, até mais ou menos meados do, dos anos 70, uh, as as passagens aéreas nos Estados Unidos elas tinham um controle estatal para que não houvesse ou seja elas não tinham uma regulação própria da companhia claro que você teria alguma flutuação mas você tinha uma um organismo estatal que controlava é, é, essas passagens para que elas não ficassem muito mais caras para que não rolasse algum tipo de oligopólio dado o número reduzido de firmas no mercado ou seja como tem poucas agentes no mercado, a possibilidade de rolar um oligopólio é muito maior. Só que, mais ou menos, no final dos anos 70, é, isso foi revogado e, a partir de 77, 78, as empresas aéreas tiveram a possibilidade de alterar é, o preço da sua passagem aérea daí as estratégias de marketing para é, é, embutir nesse preço ou para criar realmente uh, essa fidelidade por parte do passageiro começaram a pipocar cada vez mais daí esse boom tão grande no início dos anos 80
5: interessante, o governo americano limitando
4: o mercado liberais entram em <risos> polvorosa mas eles estão viajando também, então tranquilo
1: <risos> então, o American Airlines ela, ela, ela se destacou no começo, não necessariamente Sinceramente, por causa dos pontos, né? Ela, ela se destacou por ela utilizar a tecnologia é, da informação de uma maneira extremamente proveitosa. Com essa tecnologia, ela conseguiu aí juntar os 150 mil melhores clientes que ela tinha na época e incluir no programa que ela criou de vantagem, né? O A-Advantage. Então, esse programa nasceu com uma forma de fidelizar. De pegar esses 150 clientes e criar criar uma espécie de um cubinho desses 150 clientes em um round de fidelizar. Não um cubinho inacessível. Todos poderiam ter acesso futuramente. Mas ele queria fidelizar a maior parte dos clientes que ela conseguia através da, dos registros que ela foi juntando durante vários anos, né? É, esse programa, ele foi, ele teve uma, uma importância extremamente expressiva na época. Ele realmente foi um divisor de águas e é, foi tão grande a comoção criada em cima desse programa que logo depois a United criou Age é, Plus como resposta a esse programa que teve sucesso. A propaganda foi tão bem feita, mas tão bem feita da United que o Wall Street Journal na, na época criou a primeira reportagem é, do tipo, né? Destacando esse tipo de programa novo entre aspas, porque o, o, na matéria ele colocou o a United como precursora como pioneira no na, na, programas de milhagem e não a American Airlines, que foi a, realmente pioneira do, desse tipo de programa. É, o Astrid criou então essa matéria impulsionando mais ainda que o programa MyWage Plus é, fosse para frente e durante muitos anos ele foi o mais utilizado nos Estados Unidos, né? A grande vantagem dele é que só do cliente entrar no programa, ele já ganhava 5 mil milhas só de entrar não precisava fazer mais nada só de você ter acesso a esse programa e ser um participante você já ganhava 5 mil milhas 5 mil milhas eu
4: faço o que eu compro um chaveiro?
1: não na época você podia usar essas milhas né para é, comprar futuras viagens usar, utilizar essas milhas como são hoje por exemplo para é, por exemplo uma viagem de Curitiba para São Paulo custa 35 mil milhas vamos colocar em como exemplo essas 5 milhas poderiam ser usadas para adicionar nas outras milhas que você vai conquistando junto com as viagens que você e acumulando ou, é, tinha um ou você poderia trocar também por uma questão, tipo assim é, uma viagem de Curitiba a São Paulo custa 1.500 reais, quanto consigo com 5.000 mil milhas é, tirar desse, desse total?
5: É, acredito que na época esse valor de 5.000 mil deveria ser mais substancial, porque no outro programa, por exemplo, você tinha diretamente viagens, então você ganhava viagens futuras então para esse programa ficar tão popular com 5 mil milhas e que não perdiam validade aí eu acho que eles tinham um impacto mais substancial e não, não era só um desconto numa viagem futura, entendeu? Eu acho que ele tinha um valor maior de mercado as milhas na época. Até porque, né, comparando as moedas de hoje e da época completamente diferente.
1: Ah, com certeza, até porque, exatamente, né, esses foram os primeiros programas, é, até eles é, entenderem como funcionava isso e tudo mais, é, eles, eles não conseguiram fazer um programa inicial que desse o maior lucro para eles, igual, por exemplo, as empresas aéreas conseguem calcular, jogando, por exemplo, a quantidade de milhas para trocar para uma viagem um pouco mais alto, que com certeza era na época, né.
5: Daí que é interessante, você falou em, em lucro, eu, eu acredito que nessa época ainda não tinha a ideia de que esses programas gerariam um lucro direto, né? No caso, porque não tinha comercialização desse, dessas milhas, né? Essas milhas eram bonificações. Então você não tinha ideia de um lucro direto com milhas. Era mais como é, fidelização né? direta mesmo. É, você ganhar um, um, um agrado, esse agrado teria que ser proporcional com o tempo foi melhorando, claro que ninguém queria boné e brinquedinho. Você ganhava um agrado para você entre escolher duas operadoras que agora tem livre mercado você escolheria aquela que te dá o agrado melhor então, acho que a questão não era tanto o lucro direto, mas sim você manter o cliente na sua empresa, já que agora o mercado tá mais competitivo porque tá aberto.
1: É, até se você analisar como foi feito a questão, é, parecia uma, é, uma guerra, uma guerra fria entre essas duas empresas, sendo que o United criou o MyWage Plus em resposta né, à Way Advantage. Ou seja, é, ela queria realmente tirar os clientes, não, não realmente tirar, porque não é necessariamente uma disputa, mas ela queria é, adquirir o máximo possível de clientes, né que seria a fidelização fidelização é, que você tá falando, né? Thay?
5: Exatamente até tirar também, mas principalmente manter os que já tem
1: é tipo podcast, não, não concorrem, mas não um querem destruir o outro. Pode ter a possibilidade de ter, tipo, os dois programas, você pode participar dos dois programas, né? O que não é, uma coisa muito boa, que a gente pode até falar mais pra frente e não necessariamente é aconselhável, mas é igual o Gachim falou, é igual podcast, você pode escutar os dois, não precisa ficar sonhando nenhum.
5: A questão é que se você faz um trecho por um, você deixou de fazer pela outra. Aí é diferente do podcast, que você pode ouvir os dois no mesmo dia, whatever. É, mas nunca ao mesmo tempo. Ouvir um não implica em deixar de ouvir o outro você fazer um trecho de um implica
3: em você deixar de fazer o mesmo trecho com o outro a ideia de ouvir dois podcasts ao mesmo tempo seria interessante
1: <risos> a questão da pesquisa você tem uma quantidade de pontos, por exemplo de crédito, o programa mais vantajoso da empresa aérea é, mais vantajosa é o que vai valer se, essa, se você tem uma quantidade de pontos e é, tanto que é comum, por exemplo, as pessoas utilizarem a pontuação, né, os pontos da, ou as milhas, no caso para ir com uma empresa, fazer a ida com uma empresa e fazer a volta com outra, entendeu? É, mas assim, no, né, até aqui,
5: onde a gente está, ninguém fazia a mínima ideia do que, que era isso, entendeu? Então era uma coisa ah, bem é nova. Então qualquer incentivo a mais para o cliente é, era era uma grande coisa, porque você tinha duas empresas qual que eu escolho? Não necessário é, se os preços forem equivalentes você escolhe aquela que te dá um pouco mais e aí com os programas agora você tem uma viagem a mais, agora você tem pontos que você pode trocar, por, acho que acredito que não, é não muita coisa, mas era alguma coisa, entendeu? Qualquer coisa a
3: mais da outra, já era um atrativo mas aí eu, eu, eu fico com, com a seguinte pergunta e até aí parando um pouquinho de analisar isso por parte das empresas e aí eu vou pedir muito a ajuda do Eloy para responder é, olhando do ponto de vista do cliente que tá lá de fato é, é, acha um, um excelente novo programa eu posso é, quanto mais eu compro mais eu ganho essa é a lógica básica de qualquer programa de linhagem né é, 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 você tá é, de fato é, 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 premiando aquele o seu usuário mais frequente, aquele seu consumidor mais frequente, é, essa é a lógica básica, mas do ponto de vista de um consumidor, é, Eloy você consegue ver isso como de fato um diferencial para eu escolher marca A e não marca B isso vai de fato mudar a minha, a minha decisão na, sei lá, num empate ou é só aquele famoso plus a mais aquela coisa <risos> uh, que de fato assim, é legal ter, mas assim, impacta pouco na minha vida Olha, até hoje, eu acredito
2: que impactem muito na sua vida. Por que que acontece? Na atualidade, os programas de fidelidade eles atuam em duas frentes. Não é só na questão das milhas. É, tem as milhas e tem os benefícios de elite. Os benefícios de elite são aqueles benefícios que são dados aos clientes frequentes de verdade. Não é? Você, por exemplo, para você conseguir chegar a, ao nível elite top de uma companhia aérea, você tem que se dedicar completamente a ela. Você não pode ficar voando com a companhia A ou com a companhia B. A não ser que você tenha muito voo e você possa assim, dividir bastante entre as duas mas se você não voa muito e você quer realmente usufruir de benefícios futuros o ideal é que você concentre os seus voos suas milhas em uma companhia só, porque qual é o maior benefício hoje que um passageiro procura na companhia aérea eu acredito que seja você ir para classe executiva sem ter que gastar o dinheiro necessário para comprar esse bilhete, né? que é o um... São bilhetes muito caros. Então o que, que acontece? Você vai escolher um programa que facilite o seu upgrade para que você faça uma viagem mais confortável, sem gastar dinheiro. E isso só é possível se você puder é, concentrar tudo numa uma companhia só, a virar diamante, no caso, ou Executive Platinum, geralmente o nível top da companhia, que te fornece um upgrade gr gratuito. Né? E além do mais, você pega as milhas. né? Quanto mais top você for, mais milhas você ganha. Então é uma lógica de que quanto mais você se dedica e investe numa empresa, você se fideliza a ela, mais você ganha,
3: entendeu? É, é, tem uma, uma lógica que a gente está vendo de pelo menos cinco anos para cá, mas cada vez mais frequente, tem até um post no seu blog sobre isso, uh, de uma, é, uma nova tendência por parte das companhias aéreas, e a gente ainda está nessa questão da, das companhias aéreas e não indo para outros, uh, outros serviços, uh, de alterar a lógica... Da milhagem para o quanto você está desembolsando na sua passagem de fato. Ou seja, antigamente, aí nesses primórdios, e até pouco tempo atrás, você ganhava para o quanto de quilômetros você voava. Isso aqui acontecia no Brasil. Eu lembro quando houve a troca, por exemplo, da Gol. Eu tinha o cartão e me informaram, e eu lembro quanto o consumidor perdeu com isso, é, proporcionalmente, você, você ganhava menos com o quanto você viajava, porque era com o preço da sua passagem. Nesse ponto, você não. Eu não estaria é, é, focando é, somente para aquele nicho bem específico, uh, que eles fazem mais ou menos esse ponto de 20, 80, né? Aqueles 20% que gastam 80% com passagem e aí o consumidor, esse cara que tá querendo economizar para ganhar milha perderia um pouco com essa lógica ou eu tô falando uma bobagem gigantesca aqui? Não, você tá
2: certíssimo que acontece? Isso está acontecendo justamente agora, no nosso tempo. A Gol, ela só fez a troca depois que ela virou uma empresa independente. O Smiles, no caso, se separou da Gol. O Smiles era da Varig, antiga afinada da Varig. Quando a Gol surgiu da quebra da Varig, o Smiles continuou atrelado à Gol, saiu da Varig foi para Gol. Ele não era uma empresa independente e assim que ele se desprendeu da Gol, ele destreou, tá na bolsa de valores na Bovespa, e virou uma empresa autônoma. Por quê? Porque ele compra, ele vende milhas para os bancos, né? seja por cartão de crédito, e para a Gol, por um valor bem abaixo, e a Gol simplesmente dá poucas milhas para os clientes. Por quê? Porque virou uma empresa oferindo lucro. A mesma coisa aconteceu com Múltiplos. Então, qual é a tendência hoje? Os programas de fidelidade eles estão se desprendendo das suas matrizes, né? das suas companhias parentes, digamos assim para virar autônomos, porque eles enxergaram no mercado é uma forma de você obter muito lucro com essa questão das milhas. E isso é ruim para o cliente, porque onde você costumava ganhar mais e resgatar por menos, para a companhia é, que ela possa ter lucro, você vai ter que justamente gastar mais e resgatar menos.
5: O Eloy estava falando de clientes que, que usavam muito os programas de pontos. Pra. Porque queriam, é, conseguir um conforto a mais, né? Você tinha. Você iria viajar, agora você consegue um conforto a mais, uma viagem mais confortável. Só que é interessante que a gente viu uma mudança. E aí eu tô falando Brasil. É, até porque esses programas de, de comercialização são quase exclusivamente do Brasil, mas no Brasil, eu acredito que com a queda do preço das passagens e a entrada, principalmente da classe C, né, é, CD, é, é, nos aeroportos, é, no, a nova classe média agora cons, conseguindo consumir mais passagens aéreas e essas pessoas não estão tão preocupadas em conforto. Eu acredito que agora que elas estavam, elas estavam entrando, elas estavam preocupadas principalmente em conseguir voar, que antes elas não conseguiam. Né? É, então conforto agora não é tão prioridade. Tanto por isso que eu acredito que a partir daí que começaram os programas de comercialização dessas milhas. Porque agora você não está mais tão preocupado com conforto. Você está preocupado em voar, de fato. E se você não precisa voar ou você não está conseguindo voar, esses pontos acabam ficando ali. Então é aí que surge o gap que, é, de comercializar esses pontos. Por essa nova massa de pessoas que estão entrando e, e conforto não é prioridade, já que até pouco tempo nem voar eles voavam, entendeu?
1: Um grupo de pesquisadores fez é, uma pesquisa relacionada a isso que você está é, falando. Se os programas de fidelidade e vantagens que as empresas ofereciam era um tipo de motivação para a escolha inicial pra, por uma dessas empresas, né? E lá tem a resposta de que não, não é, não é uma coisa que o cliente leva em consideração para tomar a
5: escolha. Mas a pesquisa foi feita nos moldes e programas de fidelidade desse, da, da, do início, né? nos moldes atuais, os atrativos são completamente diferentes, então se você muda o peso, o valor que as pessoas dão aos atrativos, necessariamente é, você muda o peso da escolha delas, então a pesquisa já eu acredito que ela não se faça mais defasada, interessante hoje é estar tá defasada porque se você muda o peso do atrativo você muda o peso da escolha também
1: por toda a pesquisa que eu fiz e tudo mais, a, a sensação é que a pesquisa foi feita em 97, né? 97... Uhum. Vamos colocar 97. A sensação que eu vi pesquisando como são os programas aqui no Brasil e como são os programas nos Estados Unidos, parece que eles estão muito mais confortáveis em criar e lidar com esse tipo de programa, tanto o consumidor quanto é, as empresas, como é, do que o brasileiro. Tanto que uma das maiores... É, os especialistas mais culpam pela ineficiência do programa brasileiro de, de milhas e pontos são das próprias empresas. Então parece que o Brasil está num nível é, desse de, de nível de avanço nesse tipo de negócio dos Estados Unidos no do final dos anos 90, entendeu? Essa pelo menos foi a sensação Eu é lógico que é só uma uma, uma sensação que, que que eu tive aí fazendo as pesquisas, que o Brasil ele tá bem tropeçando nessas partes eu, eu discordo um pouco, eu, eu acho que nós tomamos um caminho um pouco
5: diferente então eu não acho assim que a gente esteja tão atrasado, eu acho que a gente que tomou um caminho um pouco diferente, eu acho que principalmente as pessoas têm pouco interesse então talvez por isso o impacto aqui seja seja menor Mas não sei se a qualidade é menor mas o impacto com certeza.
1: É que, igual o me falou, né? Que muitos programas talvez não sejam vantajosos para o cliente em si, entendeu? Essa é pelo menos é, tipo, a sensação que eu tive fazendo algumas pesquisas dos do programas dos Estados Unidos. É que realmente lá o cliente ele tem uma vantagem concreta, assim, uma, um benefício concreto, vamos colocar assim. Aqui no Brasil parece que o cliente não sai ganhando, entendeu?
2: Eu posso dar um exemplo muito
1: bom nesse caso.
2: Nós temos hoje no, no programa de fidelidade da Petrobras, o Premia, vocês devem conhecer, né? e o Premiere uhum. inaugurou o portal Premiere Viagens, então por exemplo eu, de curiosidade, eu tinha 10 mil pontos no Premiere, eu mulei Vai abastecer no carro, que é aquele negócio, você não tem um gasto a mais. Você vai ganhar aqueles pontos lá que ele tá te dando, te oferecendo. E eu fui querer emitir uma passagem Rio-São Paulo, porque na... essa ponte aérea tava cara nessa data. E eu verifiquei o seguinte, que esse portal do Premier Viagens, ele estava vendendo para você a passagem com pontos, ainda solicitava mais uma quantia extra de dinheiro. E no final das contas, é, chegava a ser engraçado. que se eu fosse comprar na mesma companhia aérea, a passagem na ponte aérea sair, por exemplo, 300 reais. Se eu fosse comprar no Premiere Viagem, ia sair, por exemplo, 5 mil pontos, mais 400 reais. <risos> <risos> e eu achei aquilo assim um absurdo. Eu até fiz um post no blog sobre isso, ano, no ano passado, 2015. Falei que pra mim isso é, uma, é um caso de má fé. É fraude, praticamente. Na
4: Pretobras, eu não acredito. <risos>
5: Características do programa de fidelidade: primeiramente, ele foi criado justamente para aumentar essa proximidade da, da empresa com o cliente, com o cliente final, e fidelizar ele, manter ele aqui comprando com a gente. Porque, se, como eu falei antes, se você tem um mercado aberto, não tem por que ele ficar aqui ou lá, tanto faz para ele o que for meu, o que for preço menor ou o que for mais cômodo para ele. Então, você precisa oferecer o atrativo a mais. E aí, no caso, ele, ele se cadastra na sua empresa, você tem um banco de dados, você tem, uh, você tem dados sobre o seu cliente, você sabe o que, como que ele usa o dinheiro dele. E isso é extremamente importante, principalmente com a evolução dos negócios. E aí, depois a gente fala do Big Data. Mas, uh, no Brasil, os primeiros programas uh, foi a Multiplus, né, que é a Datan, e o Smiles, que é da, que é da extinta Varig, que foi, uh, que voltou para Gol né, e até 2000, em 2011. E o engraçado dessas duas é que, como as outras aqui, elas foram criadas dentro das empresas de, de aviação, né, Tango, e depois se separaram dessas empresas. É, agora são, são empresas independentes com capital aberto na bolsa de valores, inclusive valem mais do que suas empresas mães então a, a empresa derivada é, esses de fidelidade, a Smile e a MultiPlus, elas valem mais do que a TAN gold hoje, na bolsa de valores e são derivadas delas que se separaram para comercializar pontos até porque, como eu falei antes, o ponto antes não era um produto em si, ele era agregado ele era um bônus, uma bonificação hoje já é visto como um produto, tanto que os bancos compram, empresas compram pontos de, de da, das, dos programas de milhagem, por exemplo dos programas de pontos, ele virou
0: quase um indexador, como... É,
5: quase, ele virou quase ações também, é, né? Porque exatamente. tem até cotação, entendeu? Uhum. Dependendo da, da empresa, um ponto vale mais, um ponto vale menos, dependendo da, da disponibilidade dele no mercado, ele vale mais ou menos. Então é quase a, a, ações também da empresa.
3: É, o que me... É, justamente, por ser quase um indexador, gostei da frase do, do, do Silmar, é, me chamou a atenção outro número que eu vi num estudo da, da PricewaterhouseCoopers, mostrando que em 2013, mais ou menos 10 milhões de pontos de viajante frequente, né? Pontos de milhagem, é, eram ganhos, mas não retirados. E se a gente valorasse esse mais ou menos um centavo por ponto, a gente estava falando de 100 bilhões de dólares perdidos. Você vê isso muito, Eloy, nas suas pesquisas?
2: Eu vejo isso demais. Muita gente não presta atenção na validade. E isso, de certa forma, é uma oportunidade para as empresas também lucrarem em cima. Porque você já deve ter visto aquelas promoções de reative suas milhas. Então o que acontece? Você ganha suas milhas e depois, por, às vezes por um ato de disputa, você deixa passar da validade. Mas a empresa vem e vai te oferecer para reativar suas milhas por uma taxa. Então elas ganham em dobro. Elas ganham quando elas venderam para aquele comerciante que te deu as milhas depois. Pode ser cartão de crédito, pode ser combustível, qualquer outra fonte ou companhia aérea. Depois, aí você ganha aquelas milhas e depois ela ganha dinheiro em cima de novo reativando as mesmas milhas pra você não perder as suas milhas. E isso acaba impactando assim, lá, no psicólogo da pessoa. A pessoa fala assim, poxa, deixa eu expirar 10 mil milhas, 10 mil milhas dá pra fazer uma ida no Brasil promocional. Então a pessoa prefere pagar aquela taxa de reativação do que comprar uma passagem em si, porque sai mais, fica mais barato, entendeu?
5: Então... Era quase uma coisa sua que você perdeu, né?
2: Exatamente, e não são poucas as pessoas que deixam expirar as milhas. O que que acontece? Muita gente, às vezes, ganha milha e nem sabe disso, né? Porque o que que acontece? Veja você, um exemplo bom é da, da farmácia Pacheco. Se você hoje compra remédio na farmácia Pacheco, você dá o seu CPF, se o seu CPF está cadastrado dos Smiles, você vai ganhar milhas Smiles automaticamente. Se não tá cadastrado, não ganha absolutamente nada. Então, o que que acontece? Você tem direito àquelas milhas, entendeu? Assim, sem pagar nada mais. Só que tem gente que ganha e tem gente que não ganha. E quem sai no lucro com isso é o Smiles que tá vendendo a milha para Pacheco. Agora, a Pacheco vai dar para você ou não as suas milhas, de acordo com o seu cadastro, lá se o CPF tá cadastrado ou não.
5: É, tem uma estimativa que, que no Brasil a gente perde anualmente cerca de 20 bilhões de milhas.
1: A questão do, do Tarek falou da, da, do programa se tornar maior que a própria empresa. É, alguns consideram isso como uma jogada muito inteligente para salvar algumas empresas aéreas da falência. Elas utilizaram esse marketing porque algumas das empresas são as maiores acionistas da bolsa dos programas, aproveitando porque elas criaram esses programas e considerado por alguns como a salvação de algumas empresas da falência. Né? Na questão do, dos dados, eu tenho aqui um levantamento feito pelo Banco Central de 2014, que mostra que cerca de 53,4 bilhões de milhas expiraram no ano de 2013. Ou seja, é, o levantamento feito de 2010 a 2014, é, o, banco, o Banco Central mostra que 992 bilhões de milhas nos cartões de créditos é, expiraram.
2: O que, que acontece? Eu acho que no caso do mercado brasileiro, é, falta um pouco de educação para o consumidor o que que acontece? Muita gente não sabe das milhas ou não sabe, ou não sabe como funciona eu conheço várias pessoas que, eu sempre que eu, eu faço alguma compra, assim, sempre que existe a possibilidade de ganhar milhas, se tem alguém perto fala, tá ganhando milha? Até pra medir como é que o consumidor tá, tá lidando com esse negócio e muita gente fala assim, ah, não sei como é que funciona isso, ou então tem gente que fala pra mim assim eu não acredito nisso
4: ou seja, <risos> isso. É. é tipo
3: oróscopo é
5: tipo é exatamente. eu fico imaginando <risos> o Eloy chegando na pessoa, tipo, você tem um minuto pra ouvir a
3: palavra das milhas? É, isso, isso Tipo evolução, <risos> mudança do clima e milhas.
0: É. <risos> tem um grupo então mesmo chamado os negacionistas das milhas, é isso? Tem,
2: exatamente. Eu recomendo por curiosidade quando vocês tiverem oportunidade, se vocês estiverem fazendo alguma coisa que envolva ganhar milhas. Até mesmo quando você tiver uma roda de amigos, assim, tem gente que tá usando cartão de débito. Você fala, por que você não usa cartão de débito para ganhar pontos? Eu tenho muitos conhecidos que chegam para mim e falam isso, é porque eu não acredito nesse negócio de milhas. Pra mim, o banco vai me roubar. Aí eu falo assim Poxa, eu não vejo como isso Você vai gastar o mesmo dinheiro A diferença é que não você é? ganha ponto Outro você não ganha
4: nada A resposta é Ele vai te roubar do mesmo jeito Exatamente <risos> Ele vai te roubar do mesmo jeito Não, e o pior é que é um dado Você pode ver quantas milhas é você tem É um dado Fala, Felipe, tá vendo? Sim, eu, eu tô vendo aqui Que eu tenho 300 pra expirar
2: eu, eu acho isso interessante Eu recomendo que vocês perguntem Faz, faz esse teste Com seus amigos Seus colegas Pergunta e tá ganhando milhas Nessa operação Eu tenho certeza Que alguém vai responder Pra vocês Assim, eu não acredito Nesse negócio de milhas às vezes é um, é um costume do brasileiro ficar com o pé atrás para
0: certas coisas, né, e a pessoa... É, mas é, isso é verdade, a gente é desconfiado por padrão, né, isso é... É um é costume brasileiro é que a gente tá É porque é, a gente é, tem muita, como é que eu vou dizer, pelo, pelo jeitinho tradicional brasileiro, a gente tem muita falcatrua, né, a gente não sabe que não tem poucas... E mesmo instituições oficiais são é, muito habituadas a passar, o, a passar a perna no brasileiro. Bancos mesmo, é, supertaxas, governo e tudo o mais. Brasileiro,
4: pra resumir, o brasileiro tem a mania de
0: passar a perna no brasileiro. Exato. Enfim. A gente e a gente é muito desconfiado. Então eu não não condeno completamente quem não leva fé, entendeu? Porque é uma coisa bem cultural, né, Eloy? É,
2: exatamente, uma coisa bem cultural. E o engraçado é que essas mesmas pessoas, às vezes que não levam fé, são as são os melhores clientes. Assim, quando você vai comprar uma passagem a pessoa não consegue achar uma passagem por um preço bom aí ela recorre aos sites que vendem passagem por milhas é. elas não acreditam no acúmulo de milhas, mas na hora de comprar uma passagem, elas vão e compram as
4: milhas e trocam pela passagem, isso é engraçado e vão direto
0: lá no maxmilhas.com
4: exatamente, isso aí é o ateu que o avião tá caindo ele começa a gritar ai meu Deus <risos>
3: mas aí até talvez tenha uma explicação psicológica com relação a isso esse caso né não acredito em milhas mas vou no site e compro por quê porque teve um intermediário Você a passagem, né? não é do ponto de vista psicológico talvez eu tenho um intermediário que arcou com o um risco pro cara né é, assim em teoria é arriscado acreditar nessa coisa tão malvada como podem ser as milhas diz o set é o mesmo cara e... que não vive sem seguro mas nunca bateu o carro exatamente então <risos> o, o, o site seja lá o que for ele tá arcando com risco vendendo uma coisa mais barata, ainda que ele esteja lucrando nesse meio do caminho. Então, para o cara, enfim, é bom para o site e bom para o cara no final, né? Claro que o cara poderia ir direto na fonte, mas ele é mais seguro, do ponto de vista dele, que ir pelo site.
0: É, eu acho que quanto mais automação tiver no meio do processo, e novamente o site do MaxMiles é um exemplo por causa disso, porque o processo todo é automatizado, entendeu? Exatamente. Ele não, não, não tem envolvimento de pessoas, é, de, 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 é, o envolvimento físico, ninguém tem tem que ligar pra ninguém, ninguém tem que passar o número de ah, não sei o que, de não sei o que pra ninguém. A partir do momento que você corta e compra por ali, todo, todo o processo de emissão do bilhete e tudo é feito automático através dos APIs das, das operadoras, das companhias aéreas e tal, e dos programas de milhagem. Então, a, a pessoa colocou as milhas ali pra vender, ele automaticamente vai fazer todo o processo automaticamente, né?
3: E aí a gente tem duas coisas principais de, 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 dessa história toda. A primeira, como tá claro, a necessidade de confiança no processo. Como o senhor Marco colocou, é, uma automatização ou um site confiável, um portal confiável que saiba disso. E por que você que tem essa necessidade de confiança? E aí a gente entra para um outro ponto muito importante aqui. Por conta da questão da legislação no que envolve a questão de milhagem aqui no Brasil. Que é uma legislação, pelo que eu entendo, é, ainda bastante incipiente. Não é isso, Edu? É, não existe
1: nada relacionado a essa Então é bem incipiente mesmo. Era, é, bota. <risos> Assim, não existe nada no juridiquês a respeito entendeu? Não existe uma, uma é, As empresas usavam os contratos é, Bem claros é, Eram benefícios que a empresa dava O cliente, entre aspas Só que na verdade as milhas eram da empresa A empresa te falou assim Olha, é minha, mas você pode usar Ou seja, se a pessoa pegasse fosse para usar Para alguma coisa que a empresa não concordasse A empresa poderia simplesmente proibir o processo Entrar com um tipo de, de, de jurisprudência Sobre o contrato que, ela, que o cliente assinou com ela hoje em dia já é diferente, hoje em dia os contratos são de maneira diferente. Na verdade assim não é que os
5: contratos, alguns pode até ser, mas é que a viabilidade desse tipo de contrato não, a viabilidade não é mais viável, interessante, mas enfim é, não é mais viável hoje em dia esse tipo de contrato, porque quando você colocava que a empresa tinha pontos e ela cedia como bônus ao consumidor e o consumidor é, consumia coisas dessa própria empresa, aí tudo bem não tem, você não vai comercializar uma coisa que você é tipo um ticketzinho da empresa que você devolve pra pegar alguma coisa da empresa, entendeu? Então a empresa tipo te dava um ticket, você ia lá na empresa e pegava de, de novo. Mas com a comercialização desses pontos, não é mais assim. O ponto virou um, um, um produto próprio. E como no Código de Defesa do Consumidor, se relação é onerosa entre a empresa e o consumidor, que é, ou seja, você não poder comercializar é, esse produto. Eles não podem fazer isso, o produto é seu, é um produto. Você não tem tá ganhando de graça, tá pagando por esse produto e as pessoas, ah, mas eu tô ganhando quando eu consumo tá, mas você paga um pouco a mais nos cartões de crédito, por exemplo é, na anuidade do cartão, ou mesmo no preço das passagens você paga um pouco mais, porque eles já, tão, eles já embutem um certo valor no preço das passagens, então os pontos, eles não são bônus que você ganha porque as empresas são boazinhas são produtos que você tem direito e você paga por esses produtos, se você paga por esses produtos, você pode comercializar esses produtos.
1: É, isso é hoje é no começo, não era assim, né, no começo é, exatamente no começo, hoje o processo hoje realmente é assim tanto que a questão dos pontos do cartão de crédito, você paga pelos pontos do cartão de crédito, você realmente paga, você dá dinheiro no lugar dos pontos do cartão de crédito que seriam as anuidades dos cartões, ou seja quando você paga uma anuidade mais cara, mais elevada, você pode ver que o programa de pontos, o programa de fidelidade ele é melhor ou seja, a gente vai explicar daqui a pouco como funciona a questão das, é, dos benefícios cada empresa tem uma espécie de benefício, mas a Matemática basicamente é a mesma. Se você paga uma taxa muito alta de. uma taxa, um valor muito alto de, de anuidade, 800 reais de anuidade, você pode ver que os seus pontos, eles vão ser mais proveitosos do que um plano básico de anuidade de 60 reais, que você vai ter que fazer muito mais gastos para conseguir uma quantidade de pontos que o cliente mais top, vamos colocar assim, ele conseguiria com mais facilidade. Ou seja, você está pagando realmente com aqueles pontos.
5: Outra coisa interessante desse mercado é que como os programas de fidelidade se tornaram populares e vantajosos para as empresas claro que toda empresa queria ter o seu só que nem toda empresa tem a força para criar um programa de fidelidade forte e vantajoso para o cliente então se tem mercado vão surgir empresas para ocupar e aí surgiram empresas que criam programas de fidelidade para essas pequenas empresas ou médias empresas que não teriam a força própria para criar o seu próprio programa de fidelidade, então essas empresas criam e gerenciam esses programas então por exemplo, eu tenho uma empresa eu não poderia oferecer tantas coisas para o meu cliente, então eu vou lá contrato uma grande empresa que é especializada em programas de fidelidade e aí tem uma grande empresa no Brasil, que eles fazem uma estimativa que, por exemplo, eu invisto entre 0,5% e 1% do meu faturamento né, em um programa de fidelidade, né? E essa empresa contratada vai gerenciar esse, esse programa para mim. E ela pro, geralmente consegue aumentar o faturamento entre 6% e 7%. Ou seja, se eu invisto 0,5% a 1% e tenho um faturamento de 6% a 7%, é mais de 150% de retorno do investimento. Então, você é empresa que não teria tanta força para gerar a atração dos clientes por um programa de fidelidade, agora você contrata grandes empresas que vão fazer isso por você. E o melhor, essas grandes empresas, elas geram dados, porque o é, cliente não simplesmente consome isso e vai ganhando, ele precisa fazer um cadastro. Com o cadastro, vai gerando dados, dados de consumo é, gerais. E essas empresas comercializam também os dados e usam e as próprias empresas que contratam essa grande empresa, usam os dados na, nas suas próprias políticas. Então, eles conseguem ter todo um disclaimer... Do que, que os seus clientes preferem. E aí você vai gerir a sua empresa... Segundo o que os seus clientes querem. E tudo isso... É, todos esses dados coletados por essa grande empresa de programas de fidelidade.
1: Mas no caso, essa empresa pequena não teria capacidade é, financeira de, de manter os dados dos clientes ou uma de criar realmente um programa de fidelidade? Os dois. Por exemplo, porque assim, a empresa
5: é pequena, então se ela cria um programa de fidelidade, ela tem pouca coisa a oferecer. Entendeu? Eu tenho só a minha empresa, então se eu criar um programa de fidelidade, você vai poder consumir eu, as coisas que eu tenho aqui. Agora, se eu contrato uma grande empresa que funciona como se fosse um hub de vários, várias empresas e vários programas, é, esse cliente que, que aderia a esse plano de fidelidade ele pode consumir esses pontos em várias empresas diferentes, não só, só na minha empresa. Então entre, o, e aí uma visão de cliente, entre eu quero eu vou escolher. Aí eu vejo um plano de fidelidade que tem várias empresas que eu posso usar meus pontos. E um outro plano de fidelidade que eu tenho uma empresa lá, que tem o seu próprio plano de fidelidade. Então é óbvio que eu vou escolher aquela que eu posso usar os meus pontos de maneira mais diversificada. E aí que está a força dessas empresas de... de de programas de fidelidade, que gerenciam esses programas para essas
3: pequenas e médias empresas.
1: É, seria uma espécie de uma rede de benefícios. Né? Sim,
3: porque você está juntando diversas pequenas empresas e grandes também, é, concentrado é, grande. num só portal, né? digamos assim. É, Exatamente. E, e o diferencial desses portais, não só pela escala que eles dão, é também pela possibilidade de você conseguir ter uma mensuração melhor do valor desse ponto, do valor dessa milha. Eu soltei um dado um pouquinho atrás que faz a pesquisa da Price, que uh, para pesquisa eles consideraram que uma milha, um ponto de milhagem valeria um centavo de dólar. É, Eloy, é esse o valor mesmo? Porque eu também já vi em outros lugares que essa poderia ser, às vezes, um centésimo de centavo. Uh, enfim, tem um, uma estimativa que uma empresa pode usar para chegar no, no quanto equivale, que vale, de fato, uma milha? Ou, ou até uma estimativa em que o consumidor pode usar para ter mais ou menos uma noção do valor que ele tem consigo, né? o quanto vale esse meu ativo intangível?
2: Olha, isso é uma questão até que o pessoal às vezes briga comigo pelo seguinte, para a empresa... A empresa... A empresa pode até sim avaliar o valor da milha, porque para ela é quase que uma constante. Agora, no caso do consumidor, eu acredito que isso é uma coisa assim que varia demais. Porque o valor da milha, na verdade, não é quando você adquire ela, e sim quando você usa ela. Então, o que, que acontece? Você pode, por exemplo, é, ter um gasto, por exemplo, você pode adquirir é, 100 mil milhas a 10 centavos de milha, mas no momento que você for resgatar ela, você resgatar para uma passagem de primeira classe e o custo da, da passagem, quando você for dividir pelo valor da milhas, cai para 1 centavo. Então, você vai ter uma diferença de 9 centavos aí. Você acaba tendo uma vantagem sobre isso. Então assim, eu acho que na, na questão do consumidor O importante é a relação de saída com a relação de entrada Você sempre tem que é, resgatar a milha Por um valor maior do que aquele que você adquiriu E fazendo essa taxa, é pra mim isso que é importante Não o valor é, da milha nominalmente um, Por exemplo, uma milha igual um centavo, dois centavos, três centavos Mas existe um consenso hoje no mercado De que uma milha está mais ou menos hoje Valendo dois centavos de dólar, não um
3: Dois centavos de dólar, perfeito mas então, pelo que você está dizendo para o consumidor, a lógica da milha acaba sendo um pouco como, e aí mal comparando, um mercado de ações. Você tem ali um ativo né e, e você está querendo, na verdade, comprar na baixa e vender na alta. É mais ou menos isso.
2: É isso mesmo, exatamente isso. Porque... O que que acontece? Tem muita gente que perde, né? Com esse negócio de pontos, por exemplo, múltiplos. Múltiplos é um exemplo espetacular disso. Você com, você, você com... 90 mil pontos, por exemplo, você pode fazer uma viagem de volta a Europa, mas também pode resgatar para um barbeador elétrico. A escolha é sua, tá entendendo?
1: É muito interessante você comentar isso, porque é a economia pura isso aí. No caso, se você for usar, usar algum site como o Max Miras, por exemplo, lá existe uma regra é, invisível de valores, vamos colocar assim, que é tipo vocês comentaram, por exemplo, a Avianca é tido como, a, os, as milhas da Avianca são tidas como os, os, que é do programa Amigo, né são tidos como os mais valorizados Pela escassez dele no mercado Ou seja, é muito mais difícil você conseguir Milhas é, é, do programa Amigo Do que, é, igual ela Eloy falou Do Multimus É uma é um programa que as milhas não são tão Valorizadas assim pelas facilidades que Você tem de ganhar Pelo todos os, os tipos de trocas que você pode fazer E assim em diante Então isso indiretamente Ou invisivelmente, vamos colocar assim é, Cada milha tem sim seu valor
0: é, Comparado a outro Mas os próprios marketplaces ajudam a estimar isso, né? Ou de acordo com a oferta e a demanda.
2: Bom, isso na verdade vai ser de acordo com o uso do usuário, né? Como eu disse, você pode pegar a sua pontuação uma pontuação que daria para você fazer uma viagem pra Europa e de volta e trocar no barbeador elétrico. É. Então não adianta, se você adquirir uma milha, vamos dizer, ao custo de dois centavos. A milha, no final de contas, se você pegou esses dois centavos da milha, mil milha e multiplicava nos mil milhas e trocava o barbeador, você vai estar no prejuízo. Então, de que adiantou você ter adquirido uma milha por um custo baixo, mas depois jogar esse dinheiro
4: fora, digamos assim. Mas ser um barbeador, não vamos deixar entrar nos Estados Unidos. <risos>
5: Não, mas calma. O, o, o ouvinte aqui só quer ir passar as férias na Bahia.
4: Não, não no carnaval, né? Por favor.
5: <risos> Você que só quer isso. Eu não quero, não quero me preocupar com a economia, com ativo, com nada disso. Imaginem o Tarek na
4: Bahia, por favor. Pô, eu, eu, eu sou eu, no eu, baiano, carnaval. viu? <risos> por favor, coloca isso no Patreon. Eu, eu pago pra ver o Tarek na Bahia.
1: <risos> em cima
4: do carro de som.
5: Eu com o computador em cima do trio elétrico não, lá, não jogando Civilization catarse pro,
4: pro,
3: pra mandar o Tarek pra Bahia. Isso, isso.
4: Uma série de 12 episódios do Tarek no Carnaval Sim. da Bahia.
3: Live de Salvador de Bai Tarek.
4: Um abadá e 50 reais pra passar uma semana. Ah, é
3: da badá, não, pelo amor...
5: Mas enfim, você que soquei lá no Carnaval do Salvador da Bahia, e aí não quer se preocupar com ativo nem nada disso, você, é, o interessante desses sites é justamente isso. Você entra, coloca o seu destino, exatamente como aquele grande site de compra de passagens, você coloca o seu destino, a sua data, vai sair lá um. um discriminando a, as empresas e falando o, o valor dos o quantos pontos precisa que é interessante porque se você tem pontos você nem precisa ficar consultando empresa por empresa, você pode ir lá, colocar como se você fosse comprar e, e consultar, por exemplo, eu tenho tantos pontos e aqui olha aqui, essa passagem precisa de tantos pontos você não precisa de empresa em empresa ou se você não tem ponto, não quer saber de ponto nem tá a mínima para isso, você pode também entrar no site e comprar uma passagem normalmente, que você compra de uma outra pessoa que se preocupou com pontos e tudo mas enfim, você tá comprando mais barato muitas vezes
1: eu comprei muitas passagens mais baratas não é que todas as vezes ele é vantajoso, mas ele queria mais uma possibilidade, só que nesse caso todo mundo ganha, não tem ninguém que perde nesse tipo de transição. Principalmente
0: você que vai para carnaval de Salvador? Não, você no caso, né, Tari? É, Você, né?
3: É. você. É. você. Eu, Aí, porque, porque, porque perde. Eu,
0: o Max tá escrevendo aqui que inclusive as passagens já estão já estão pagas. <risos> e eu,
4: eu anotei aqui, é, Tári que vai para Salvador sem se preocupar com o ativo. Não sei o que significa, mas. Não sei ah, que já é. já... <risos> <risos>
5: interessante quando você vai comprar passagens mais em cima da hora, que geralmente é aquelas que estão mais caras, ou para lugares que são muito cotados, que são as passagens que estão mais caras também. Lugares turísticos ou, ou passagens muito em cima da hora. Geralmente nesses casos fica mais barato com milhas do, do que comprar diretamente na empresa. E lá no site ele te mostra lá, o valor que está na empresa para aquele dia e horário, e o valor com as milhas, e o valor em milhas também.
1: Tem passagens que tinham custar mais que o dobro do que se você fosse comprar na, é, fazer todo o trâmite na Maximilian. Ou seja, você vai conseguir ir, sobrar dinheiro para comprar o Abadá e ainda é, ter dinheiro para ficar todos esses dias. Então, econômico que fica o processo,
3: entendeu? Mas aí, gente, é, dois pontos é, para pegar aí dessas últimas falas. O primeiro que a gente está concluindo é: ok, uh, o Eloy colocou muito bem que é, é a. No, em geral, um ator racional que quer maximizar é, essa sua lógica de milhas, vai tentar comprar na baixa, vender na alta e ótimo fazer o maior lucro possível em serviços e aí o Tarek jogou um outro ponto que é sempre bom a gente considerar que mesmo o ator mais racional, não necessariamente vai querer trocar somente uh, por, por esse lucro às vezes o lucro tá no valor intangível do que o cara quer, vai ver que o cara Exatamente. é o guaxinim querendo entrar nos Estados Unidos, precisa cortar desesperadamente a barba de mendigo, e aí o cortador de barba é a mais valioso que a própria passagem exato, exato. Né? Então, ou o Tarek louco de vontade de ir para Salvador, Você tem um valor subjetivo <risos> muito mais alto do que de fato essa logo o que é, acontece em economia o tempo todo é, o, nenhum ator é 100% racional, e o que é a racionalidade no final do dia, né todas as viagens de avião que eu fiz na minha vida
4: envolvi ir pro Rio de Janeiro visitar minha sogra me dá o um barbeador <risos> sério <risos> é,
3: é, é um ponto <risos> é, e aí eu vou para uma outra uma outra pergunta muito nesse sentido, que tem um número bastante interessante, que ok, mas se a gente for considerar é, esses atores racionais é, cada vez maior querendo maximizar esse lucro e considerando o que a gente já tem hoje cerca de 8% de brasileiros participando de algum tipo de programa de fidelidade, mas comparativamente em outros países do mundo Reino Unido, 25%, Nova Zelândia metade da população participando Aí eu pergunto para todos vocês, vocês acabaram de dizer que o Brasil hoje não tem uma regulação no que tange a programas de milhagem. Mas a gente está falando aí de ativos econômicos, a gente está falando aí de uma parte expressiva da população. Vocês acham que num futuro próximo pode vir algum tipo de regulação nesse sentido? Nem que seja de taxação, porque esse é um outro tipo de assunto recorrente em artigos. Como é que é feita taxação de milhagem? Aqui no Brasil aqui a gente ainda não tem isso, mas será que, já que hoje está tá, se taxando até Netflix... Enfim, tirando dinheiro até de pedra Então, nesse ponto Vocês imaginam que uma legislação Nesse sentido é algo que pode vir a acontecer No Brasil num futuro próximo?
2: Eu acredito que não, porque eu acho que não tem tecnologia suficiente O governo para fazer isso Porque se você tem pontos num programa de milhares internacional Como é que o governo vai saber disso? A não ser que ele faça uma lei obrigando que a companhia aérea informe o governo do seu salto de milhas. Mas aí também é que negócio: você pode abrir uma conta num programa com um endereço fictício no exterior. Eu acho isso muito complicado. Eu sei que os Estados Unidos ele taxa sobre as milhas, mas ah, nos Estados Unidos o controle é muito rígido, muito maior sobre isso. Agora, assim, o Brasil pode até tentar fazer, mas eu não vejo muito. Assim, eu vejo mais eu, é um ambiente muito caótico para você tentar controlar ou regular isso no Brasil no momento. Não vejo isso pro futuro próximo, não.
5: Mas eu acho que uma hora ou outra vai, ser, vai se fazer necessário, né? Enquanto 8% é, é bem baixo, na verdade, mas quando se tornar um 25, um 50, vai chegar num ponto que o caos não se sustenta.
2: Tem outro fator também, né? O que, que é a milhagem? O que, que é a fidelidade se não um troco, digamos assim? Você tá recebendo algo que você já pagou, então você vai taxar-se próprio. Eu não sei como é que ficaria a questão constitucional nisso.
5: Aí fica taxação sobre taxação, porque você já taxou tá a sua primeira transição.
4: Já foi sobre taxado sem estilo legislação, vai ser uma terceira taxa. Por isso que eu estou falando, assim, <risos> é, é, assim é, é um ponto
2: muito assim, que hoje de acordo com a lei brasileira, é muito discutível, porque a nossa constituição proíbe a, a dupla taxação. Então, você quando compra uma passagem, você já está sendo taxado, tá? aí você vai ser taxado de novo para receber uma coisa que você já pagou. É, é muito esquisito isso, né? Então tem que, tem que ver, né? Se bem que no Brasil, você quando importa algo, você paga um tributo em cima do outro, escalonado aí também.
3: Eu te dou um caso fácil de, de dupla, tripla, quádrupla taxação, que é muito recorrente, é a questão de lata de alumínio. Vocês sabem, a lata de alumínio aqui no Brasil a gente tem uma reciclabilidade de cerca de 98%, quase 99% das latinhas são recicladas. É o maior Sim. país, é o país que mais recicla a lata de alumínio no mundo. É, uhum. E para você revender a taxa de alumínio, a lata de alumínio reciclada, você tem que pagar um novo tributo. E o que defende a associação a Abra-Latas, né? Da associação de latas, é justamente, olha, eu já paguei o tributo quando eu produzi esse alumínio no primeiro momento. Eu estou reaproveitando, na verdade está vendo uma dupla é, tributação. E como o alumínio tem uma, uma, um alto grau de reciclabilidade, essa latinha pode ser reciclada de novo, de novo, de novo, e a cada vez ela vai pagar mais um tributo. Ainda que seja, sabe, 0.001 um centavo. De repente você está pagando várias vezes o mesmo tributo para o governo de uma lata de um bem que já foi produzido. Só por
4: diminuir a pegada ecológica você deveria ser isento. Ah, eu não quero entrar exatamente. nem
3: nessa, nessa questão.
4: É, não mas, não, não, mas assim, mas assim, olha só. E é bom lembrar o seguinte, o Brasil é o país que mais recicla isso, não porque a gente é o coração do Capitão Planeta, nem porque <risos> a gente vai salvar o mundo. É porque a gente tem um monte de gente que precisa de uma renda e catar lata é uma só opção. É
3: importantíssimo falar, é verdade. É, exatamente. É. Mas como aqui não é para de reciclagem, sim, de pontos, é, mas ainda assim, é, continuando no, no ambientalismo, uma das críticas que a gente viu sobre o sistema de pontos em específico para passagens aéreas, é justamente uh, o que ele poderia uh, incentivar passagens, em especial de passageiros frequentes, que aumentaria a emissão de gases de efeito de estufa. E aí a gente viu, uh, teve uma, uma lei na Noruega que, por exemplo, acabou com, com passagens, com, com pontos e milhagens internamente. E a Noruega foi, pelo menos, o único país que eu vi até agora que, de fato, encerrou não foi somente pela questão ambiental, mas a Noruega encerrou a questão de, de, de de milhas aéreas internamente pra... É, é, por conta de competitividade. Eles falaram que algumas companhias aéreas internas estavam ficando mais competitivas que as outras por conta disso. Mas é, o meu ponto principal não era nem entrar tanto nesse mérito, e sim perguntar pra vocês. Uh, bom, a gente tá falando de, de pontos, a gente tá falando de milhas, e isso tudo com relação a marketing, e marketing é o coração do capitalismo. É vocês imaginam que... Pra onde é que vai a partir daí? Digo, ok, chegamos num ponto em que a milhagem hoje está sendo reestruturada do ponto de vista de, é, das companhias aéreas, tá sendo é, cada vez mais é, próxima a serviços interligados, você usar o que você comprou de passagem aérea para comprar o barbeador do guaxinim, a, o abadá do Tarek de repente se transforma em qualquer item que o Edu queira. <risos> uma uma é, tanga. Uma, a tanga que o Edu queira. É, mas o que mais? pra onde é que vai <risos> uh, esse mundo de benefícios intercambiáveis, de milhares e de, de, de pontos?
2: o futuro é você virar uma moeda paralela veja você, se eu, eu chego, vou chegar daqui a, a de, amanhã, amanhã eu vou estar indo pra Sydney de primeira classe da quantas? quanto que eu gastei? nada, eu não, não desembolsei absolutamente nada. paguei a taxa de 400 reais que foi a taxa de embarque e de volta mas assim, não, não tive um gasto nenhum o gasto foi o que? foi o gasto do cartão de crédito foi multiplicado por dois, para tudo do azul que emitiu a passagem. Aí eu falo isso para muitas pessoas, as pessoas acham que eu tô mentindo. Acho que é, é mentira a mim, porque não é possível, que negócio todo. Tem gente da família que eu acho que eu ganhei na Mega Sena, para pagar uma passagem de primeira classe da conta. <risos> é, é verdade. Babaca,
4: <risos> um Tem gente que chega para mim no e fala, lá, você
2: ganhou na Mega Sena e tá escondendo o um jogo. Isso é verdade, isso eu é escuto <risos> em reuniões familiares. A pessoa não. Ela se nega a acreditar que o sistema de milhas funcione e por quê? Por causa do desconhecimento, a pessoa não tem conhecimento quanto a isso. Aí o que, que acontece quando chega quando chega uma segunda ou terceira pessoa e relata uma experiência parecida com a minha, aí a pessoa já começa a ficar, poxa, mas como é que funciona isso? Aí começa a procurar conhecer mais sobre isso e é aí que o negócio funciona.
5: Aí vem aquele cunhado, aquele cunhado seu no Natal tipo de dinheiro emprestado, achando que você ganhou na loteria e você fala se ele aceita pontos? Isso. Vai
4: <risos> ficar meio perdido. Não, o pessoal o pessoal aceita tão fácil alienígena. O pessoal aceita, sei lá, é, <risos> mancha em vidro ser uma entidade mística que tá lá só pra te olhar. <risos> astrologia. Não, outros, é, astrologia, horóscopo de manhã. <risos> sei lá, acredita em político.
5: Na mina, não. <risos> Signo de câncer Hoje os dias está benéfico para acúmulo de pontos é,
1: <risos> Mas isso vai dar no vídeo então. Ah mas...
5: tá, ainda bem Mas é uma coisa interessante que o falou Que com a medida que a gente evolui Nesse mercado para virar uma moeda Cada vez mais essas grandes empresas que gerenciam esses programas de fidelidade vão englobar todas as pequenas. Exatamente. Por exemplo, um, um exemplo pequeno: tem uma pizzaria aqui perto da minha casa, que eu fui algumas vezes. A cada 10 pizzas que você compra, você ganha outra. É um programa pequeno, mas é um programa de fidelidade. Melhor que o mova mais, velho. <risos> Então assim, essas pequenas empresas, é um exemplo besta, mas essas pequenas empresas elas não se sustentam com, com, com o tempo, à medida que isso for virando moeda, não tem mais fidelidade atrativa nessas pequenas coisas, vai virar uma, uma moeda e é claro que você vai querer trocar por, é, por moeda, a não ser que você dê um valor subjetivo maior àquele produto.
1: Então, mas é interessante, até a gente volta à a pergunta lá, que... Ah, é, é isso vai ser taxado, o governo vai se intrometer, aí eu acho que é um outro ponto a favor de que vai. Por quê? Porque cada vez mais isso está se tornando uma moeda, uma moeda real é, de valores é, é, fáceis de, de ser contabilizados Por exemplo, o, as trocas do MaxMillia. Tal qual você pode trocar o dólar por um real Ou vice-versa, você pode trocar Uma quantidade de milhas por uma quantidade De valores em real, entendeu? Então o, o governo vai querer vai querer é, Tentar pelo menos regularizar Esse tipo de coisa, acho que não vai passar em branco
4: entendeu? Bom, já pensou, tu, tu, tu comprou O um político para ele votar na tua emenda Ele gera pontos, tem que comprar Um, um outro <risos> deputado <risos> É, mas aí eu, eu, eu coloco outro ponto.
2: Será que vai ser vantajoso continuar com o programa de depois que o governo se intrometer nisso? Que a gente não sabe como que o governo vai se intrometer nisso, né? É uma, é uma imprevisibilidade muito grande.
3: É, Aí, justamente pra, 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 pra sumarizar esse ponto final, então, a gente tem por um lado, do parte do Brasil, vocês veem como um futuro, a simplificação e, mais do que isso, um maior entendimento por parte da população dos benefícios uh, de, de programas de, de pontuação e de milhagem, e uh, e, por outro lado, essa integração dos programas como um todo, gerando no limite uma, uma outra espécie de moeda, uma moeda paralela, mas com valor real, podendo, inclusive, despertar a ânsia do governo de taxação. E aí vai, vem a pergunta, mas até que ponto isso é vantajoso, dado que o, o sucesso dela era justamente por funcionar quase que numa livre concorrência só pela mão do mercado. Bom, eu vou,
2: vou dar três dicas, eu acho que são as três dicas mais importantes. A primeira é... Ganhar é... na
3: loteria. <risos>
4: case com alguém que trabalhe lá na, na É se você casar com alguém da companheira
2: você viaja de graça pro resto da vida né? nos Estados Unidos Exato. existe no, a... o pessoal fala assim marry me usa... and fly
4: for free a, a, a esposa do, do Lito <risos> conta que certa vez ela queria uma, uma uma torradeira eu acho que não encontrou no Brasil ela foi até o aeroporto pegou o um avião foi pros Estados Unidos comprou a torradeira voltou sim, só. é a passagem Aqui
2: é que eles chamam de D3 é a passagem é, gratuita pros funcionários e familiares funcionários mas voltando às dicas dos programas de fidelidade o, assim, A dica mais importante de tudo É independente se você é, é fiel Ou não a um programa de fidelidade É sempre acumular os pontos Por exemplo, você vai na, na farmácia Está comprando remédio Você pode não ter Smiles, mas vai lá Abre a conta do Smiles que é gratuita e acumula os pontos do Smiles Mesmo que você não pretenda usar Nunca deixe é, um ponto Ficar assim, inútil né, Digamos assim, sempre que você tiver A possibilidade de acumular pontos você deve acumular esses pontos com a menor intenção que você não tenha de usar ele no futuro. Mas é bom ter. aquele negócio, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. É, essa é a primeira dica que eu dou. A segunda é justamente utilizar as promoções combinadas para você ganhar mais pontos. Vamos supor, se você está com 10 mil, 20 mil, 30 mil pontos no cartão de crédito. Por exemplo, a TudoAzul está fazendo pontos em dobro, os miles ou a múltiplos. Você aproveita dessas promoções para dobrar o seu número de milhas. É claro que nesse caso, quando você passa do cartão de crédito para o programa de estabilidade si, você vai mudar a data de validade das suas milhas. Então é. e também está sujeito à disponibilidade do programa. Então nesse caso é necessário um estudo prévio para saber se você tem alguma intenção de viagem, pelo menos no próximo ano. O Ipiranga, ele oferece para você mandar não sei quantos lotes de. botar aqui 40 mil milhas por múltiplos, e você pega 20 de volta. Então você não fica assim descoberto. Você manda uma parte, você produz milhas no múltiplos por um valor abaixo do que se você fosse comprar essas milhas e ainda ganha um, um residual no Ipiranga de volta, se você quiser usar combustível ou eventual outra coisa. É, então a segunda dica é justamente essa: você
5: combinar a promoção. Inclusive, no Mova Mais, se eu não me engano, esse, nesse início de ano, os seus exercícios físicos, você ganhava Contava ponto dobrado.
0: Uhum. <risos> oh, beleza, eu tô, eu tô fazendo exercício todo dia, menos os dias que tem gravação.
4: Eu, eu tô gravando todo dia, Bruno, tem que fazer exercício. <risos> isso, e a
2: terceira dica é justamente, é porque a primeira dica é na frente de você nunca perder a milha, né, a segunda dica é na frente de você acumular as milhas é, em dobro, triplo assim, se aproveitar das promoções combinadas e a terceira dica é na frente do resgate porque o resgate, você volta e meia, você deve estar vendo no múltiplo, tem um saldão de pontos, né, que eles te dão 30% no valor da, da, do que eles estão realmente cobrando, é você resgatar os valores reduzidos por exemplo, a Air France, a KLM, elas todo mês elas fazem uma promoção de milhas reduzidas com 50%, 25% de semente de passagens. É, todas as companhias aéreas, elas têm um período de, é, milhas promocionais, e que o valor pode chegar até metade do custo normal de emissão. E hoje em dia, com os Smiles e Music, você eles têm parceria com os portais de compra, caso o seu desejo seja comprar algum produto né, com as milhas, você tem aquele chamado saldão, né? Que teve agora do Multics, né? Que fez 30% de desconto. Então, se você for comprar um barbeador elétrico, você, em vez de gastar 100 mil pontos, você gasta 70 mil pontos. Então, você acaba ficando com um pouco mais de milho. Então, são essas três, três dicas que eu
3: dou e se você quiser ser uma pessoa Se você é uma pessoa muito generosa é, ganhou muitas milhas mas não altruísta. sabe o que fazer altruísta você é o Eloy já foi para todos os lugares do mundo tá com milhas sobrando <risos> pelo ladrão o que, que você pode fazer também com essas milhas
2: você pode doar suas milhas para uma instituição de caridade você sabia disso é,
5: exatamente a, a MSF por exemplo médicos sem fronteiras eles recebem é, milhas por exemplo com 1.500 pontos né de, de, desses programas já é possível fazer uma doação para um tratamento de nutrição em algum país do mundo que a MSF esteja presente. A Unicef também aceita várias. Então é só entrar aí. No... A gente vai deixar um link na postagem. Você entra lá e se quiser doar suas milhas.
3: Isso é bem legal. Não não gaste mais do que deveria para não ficar endividado e poder continuar comprando. Cuide bem das suas milhas. Não
5: acumule desilusões. Acumule milhas. <risos>
3: Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go.
6: You have new mail. Oh, oh, oh
4: sejam bem-vindo, seja de fim de semana, moral de recados do SciCast. Se você receber os seus recados, e-mails, comentários, todo tipo de feedback, além de viagens no tempo. Eu sou o Marcelo Guaxinim.
6: Eu sou a Fernanda. E eu
4: sou a Jujuba. Como assim viagem no tempo, Guaxinim? Porque nesse momento a gente está no passado, mas enquanto <risos> os ouvintes estão ouvindo isso, a gente está na Campus Party. A gente está em São Paulo. <risos> Bom, eu tô sempre em São Paulo, mas sim, estamos em São Paulo! <risos>
6: eu nunca estou em São Paulo, então, ei, estamos em São Paulo!
4: <risos> eu fui uma vez durante a faculdade, mas a gente nesse momento tá aqui fazendo bagunça uhum. na Campus Party, além de mim, né, do goxinim da Jujuba e da Fernanda, também vamos ter a presença de vários sidecasters, entre Vais. eles... É, o Silmar, a Pequena Maria, a Fernanda, como eu tinha dito, eu, Ju, a Jujuba, o Werther, Sim. a Dani, que teve no último episódio de Roma, hum. a, o Fernando, o Diogo, o Ronaldo, o Pena, o Fabrício, que é o famoso Jedi que a gente tanto fala... O Felipe, provavelmente Entre vai ter mais outros. gente, mas não passou o nome pra gente ainda, então fica o que tem, a gente, a gente, a gente. Todos devidamente uniformizados, com a Bela cima, a camiseta laranja, ou a preta do Guaxa Newton, né? Ou é, é, a, é... a preta,
6: ou a do ou... Guacha. Newton.
4: Ah, tá, ou a preta, ou a do Guaxa Newton, desculpa. <risos> eu não sei que camiseta <risos> eu tenho, na verdade.
6: <risos> ah, você tá recebendo as suas camisetas. Não, eu, como não? Ok, ok,
4: sem spoiler, sem spoiler, eu quero saber o que tem aquela caixa.
6: <risos> <risos> eu sei porque fui eu que arrumei, então eu sei muito bem o que Olha, tem lá dentro. Olha, eu
4: vou fazer um unboxing bem bonito, bem bonito. Aquela Na verdade... caixa
7: gigante,
4: gi ah. gigante. Ah, ah. Gigante, tem duas camisetas. É...
6: <risos> não, não tem só duas camisetas. No momento que você está ouvindo esta
4: leitura de mês, provavelmente eu já postei no YouTube, uh, eu abrindo essa linda caixa que eu estou recebendo, então com muito carinho da Fernanda. Uh, pra encontrar Aê. a gente da Campo é muito fácil É só procurar o pessoal de Laranja Ficar de olho nas redes sociais Tanto no perfil uhum. do SciCast Quanto no perfil do SciCast Eu vou estar tá lá tweetando igual um maluco enquanto eu tiver bateria A Juba Fernanda também postando foto E comentando sim, e falando sim.
6: Faremos a maior cobertura Vista na face deste <risos> planeta. É isso
7: aí, gente. Eu estarei lá a partir de terça-feira já. Quer dizer, eu já estive, né? A gente, tá, a gente já tá aqui e já é sexta, né? Ai, gente, é, eu, uh -huh. esse negócio de viagem no tempo me confunde.
4: Vocês não aviam ninguém que hoje? A gente está lá.
7: É, isso. Não, eu, eu est <risos> já estive na terça, na quarta, na quinta. Estamos hoje estaremos amanhã.
4: <risos> okay. Isso mesmo. O principal que a gente vai ter lá é. O que, que é isso, Fernanda?
6: Ah, é algo. É uma surpresa para todos os nossos ouvintes na verdade Nossa. é uma batalha musical oh, se caraca, tiver Just Dance né porque a gente espera que tenha como na última uhum. da, na última Campus a gente vai fazer uma batalha musical entre alguns integrantes do SciCast. estamos, então, Nós já estamos se preparando, fazendo um treino assim, meio acelerado. Uhum. É, já escolhemos algumas músicas. O pessoal, inclusive, pode voltar lá no Twitter qual música que gostaria de ver a gente dançando lá no Just Dance. Nós treinamos bastante uhum. nos últimos meses. Estamos <risos> afiadíssimos. Vamos ver quem vai ganhar. Batalha entre Fernanda e Jedi. Nossa. Batalha Nossa. entre Werther e Fernanda Batalha entre Marcelo <risos> e Maria Exato. Batalha entre questão. Jujuba e Silmar Caraca, eu, gente eu, Não, vou pra... eu, tenho...
4: eu vou pra essa batalha da mesma forma que eu vou pros cast Sem me preparar né?
6: <risos> Ai que susto, eu achei que fosse pelado Melhor.
4: <risos> Também.
6: A Maria já escolheu a música dela. Marcelo, fica tranquilo que é só seguir o som. Se for galinha pitadinha,
4: <risos> eu sei. Galinha não, não é pitadinha. É galinha
6: pitadinha. Eu posso falar qual é?
4: Pode falar. É Pode.
6: Ela. Starships é o nome da música. <risos> Okay. <risos> ela ama aquela música e ela vai dançar loucamente aquela música, se isso. ela não ficar com vergonha, né? Ela vai ganhar o
4: lindo, né, do, do guache. E ao som de Starships, por favor, Jujuba, o que mais a gente vai fazer na Campus Park?
7: A gente vai dar palestra, né? A gente vai trabalhar, né? É, é, a gente meio que vai palestrar aí, pelo que eu fiquei sabendo. São quatro palestras nos dois dias, sexta e sábado. Então hoje, se você está na campus, venha ver as nossas palestras. Hoje, sexta-feira, 29 do 1, às 21h15, eu e o Silmar vamos falar sobre monetização uh, para mídias sociais. Então o título, o título é bem bonito, chama Construindo o Próprio Futuro, o desafio da monetização tomada pelas próprias mãos. A gente vai estar lá no
6: palco de Uhul. criatividade.
7: É, você viu que chique?
6: <risos> que chique. É, na Quem verdade, é que deu na esse verdade,
7: título, é o Silmar!
6: Ah, só podia. É, tá, só tá podia. tão,
7: tá tão elegante, né? Tão chique.
6: Sim, nem parece Cara, que
7: foi mas, ele. Né? Bom, na real, o resumão é que a gente vai falar de publicidade para podcast, a gente vai falar desse mercado, a gente vai falar como é que tá e, enfim, é bem interessante se você for, se você for um curioso, se você quiser ter um podcast, podcast, ou fazer um podcast, ou ver como é que as coisas funcionam, vai lá que a gente vai falar sobre isso. E às 22h15, o Silmar e o Guacha vão fazer a palestra Mudando o Futuro, Transformando Ciência em Entretenimento. Vai ser lá no palco Ciência. Fala aí, Guacha, como é que vai ser essa palestra?
4: Então, primeiro eu vou ter que... É, essa palestra abre comigo sozinho, fazendo um mini stand-up, já tá aqui ensaiadinho. Você vai estar... De ai, porque o Silmar vai estar tá na, na palestra anterior, hora que acabar lá ele vai ter que correr para participar dessa palestra.
7: Então você então, vai dar antes uma enrolada. A gente
4: assim. realmente antes de a gente começar, tem lá uma, um stand-upzinho que está preparado aqui para fazer vocês rirem ou não. É, e se o Silmar não aparecer, eu toco a palestra sozinho, porque as falas dele nessa palestra eu escrevi também. Então está tudo certo. Ai, ai, ai. Mas, vai,
6: mas como mas, assim? Mas a, gente, mas
4: a gente vai falar basicamente hum. é, dessa ideia de transformar o ensino de ciência em uma maneira divertida, no slogan do Saídos. Uhum. É mostrar que tu pode ensinar ciência Sem ter que ser aquela coisa chata, maçante. E é, é a minha experiência mais voltada para a área de educação É mais uhum. o, o foco que eu vou estar dando Mas ela serve para todo mundo Eu prometo que não só eu vou ensinar a fazer a ciência divertida Como a ideia é ter uma palestra divertida também Pô, hum, demais
7: que legal Eu espero que eu, eu consiga estar correr Eu assistindo Ah, eu quero correr para ver também É então, 4, espera aí. 4 tá 100, né? o cara <risos> é né? Eu espero que os palcos fiquem pertos para que a gente consiga sair correndo que nem os malucos e chegar a tempo
4: de ver a de vocês. Mas no sábado dia 30 do 1, a gente também tem palestra, certo, Juba? Uhum. É isso aí. E quais seriam? Ó, então sábado acorda gente cedo.
7: No, cedo é relativo também, né? Porque cedo. É 11 15 e...
4: para meio dia.
7: <risos> cedo. Pô, para um sábado não sei eu eu acordo tarde no sábado, mas não percam porque vai ser muito legal vai ser a palestra da fé e do Verter que vai ser
6: o futuro do planeta Terra fala aí Fê, que como é que é essa palestra o que, que... imagina só dois biólogos dois ecólogos né porque eu e o Werther Ai, somos Deus. ecólogos falando sobre o planeta Terra então a gente vai falar um pouco sobre toda essa questão dessa problemática ambiental Uhum. E no final vai fazer um grande questionamento, uma grande discussão, é para uh, levantar justamente essa questão. Será que ainda temos, ainda podemos voltar atrás e ainda podemos dar um outro futuro ao nosso planeta? Se não o um futuro de simplesmente destruir ele como nós estamos fazendo, nós seres humanos estamos fazendo? Né? Ai, Nós vamos Deus. falar um pouco sobre pegada ambiental, sobre é, aquecimento global, sobre é, toda a problemática ambiental, né? Uhum. Tudo isso que vai afetar o nosso planeta.
7: E aí a gente vai saber se no final vai ser um... um se o último slide um for feliz. o do Oli é, Se o último slide for... Eu, eu vou tentar... É, Vou tentar hackear a palestra de vocês pra ver antes do final, pra ver se vocês vão pôr ah. um slide do Oli e se eu vou ficar desesperada. <risos>
6: <risos> é, porque o nosso futuro... É... Ai, meu
7: Deus.
4: Sem spoiler, sem, sem, tá,
6: sem spoiler. <risos> sem spoiler, sem Depois tá, disso, tá, a gente
4: tá. vai almoçar e Sim. voltamos às três e meia da tarde. Com que palestra, Jujuba? É,
7: o tema das três e meia vai ser Computação Verde ou Sustentabilidade Computacional e Responsabilidade nos negócios. Caracas, esse nome é bonito, hein? computação hum. verde, é tipo plantar um... É, uma, computador verde, plantar será? grama no, no, no teclado?
4: É como usar deve o seu ser. gabinete como vaso, deve ser um esquema desse.
7: Deve, deve ser um workshop. <risos> deve ser bem legal, gente. Olha, o Diogo <risos> e o Ronaldo. <risos> não, coitados. Só porque eles não estão aqui. A gente falou mó bem de todas as palestras, né? Agora a gente falou pra nada deles. É sacanagem, gente. Ó, o Diogo e o Ronaldo são caras super antenados em informática, em computação, no que, no que a gente tem aí hoje de mais high-tech pensando em computação verde. Se você não sabe o que é, vá lá ver. Uh, leve seu gabinete antigo, leve um quilo de terra. Não, mentira. <risos> é, o que tá não querendo,
6: gente.
7: é. <risos> Já pensou? É, seria engraçado chegar uma galera lá com Nossa. Uma...
4: Vamos fazer isso?
6: Não. Vamos levar um?
7: Não.
4: Ah, não, não. ah Pessoal, vamos, Ju. Além das palestras. Você pode encontrar os Psycasts pela campus pra conversar, pra bater um papo, pra tirar suas Sim. dúvidas, pra abraçar, pra bater uhum. foto. Ah, pode dar balinha pra gente. Pode, é... Nossa, Nossa, super
6: pode dar qualquer coisa pra gente. Não, não. Uhum.
4: Alimentos que foram manipulados, que não são industrializados, eu não vou comer. É,
6: brownie ah, eu dispenso, tá. galera.
4: É, é não, sei, não sei se você lavou a mão. Então, é. É, ah. não, não é pessoal gente é só o ah. mas a
7: gente vai seguir vocês também porque nós, isso. nós tietamos os ouvintes também, os ouvintes que foram na, na Comic Con viram que eu fiquei atrás deles, caçando eles e tirando foto com eles, então a gente vai repetir isso se você olhar e pra talvez... gente meio que Fizer uma cara de que reconheceu, ferrou A gente vai seguir você
4: E pessoal, essa é, é a chance de vocês nos tietarem Porque como a gente falou Este é o ano laranja Você já deve ter visto que o Psycast mudou a logo Mudou hum. o site. Nesse momento já estamos. Como é que eu é pronuncia o nome do novo site?
6: Deviante. 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 É, é Deviante.
4: Ou? Deviante. Isso. Deviante.
7: Isso. Deviante. Okay. Devi, de... <risos> Tem que falar deviante.
4: Esse site vai reunir não só a ciência, não só o nosso querido e amado SciCast, como também tecnologia, games, entretenimento. Cinema.
7: Uh, Qual é tudo, gente? Tá incrível. Oh,
4: o podcast do pessoal do Meia Lua Cast Lá, o podcast de games uhum. Está no nosso portal agora Outros podcasts podem surgir, talvez, né, Jujuba?
7: Sim, sim, eu acho que Com tem certeza. alguns podcasts Em breve aí a Será, caminho. Jujuba?
6: É. Será, ah, eu algum fiquei algum projeto secreto, talvez? É, eu fiquei estamos sabendo arquitetando, Estamos arquitetando, estamos arquitetando.
4: Então, visite lá o novo site, tem bastante texto, a tá começando agora. Uhum. E também gosta de escrever, quem tem ideia para texto coluna, a ideia de fazer parte de o Sycast ou Deviante, é agora. Então é. dá uma olhada lá, confiram, porque esse é o nosso ano.
7: E se você gostaria de ver um tema, mas não sabe, ou não gosta de escrever, manda pra gente a sua sugestão que a gente escreve lá, com a nossa cara SciCast de cena.
4: E se ainda assim você quiser ver as palavras palestras depois, porque perdeu o dia, elas estarão no YouTube, na própria campus. Provavelmente uhum. vai ter uma ediçãozinha e vai entrar uh, os melhores momentos no canal do SciCast, então assine o canal uh, uhum. do YouTube para ter essas informações. Uh, quem tiver em casa durante a palestra pode assistir as palestras ao vivo. Ano passado eu assisti todas as palestras do SciCast, uh, de casa, do trabalho. Do trabalho não, porque eu não sou pacante. Né? Mas eu <risos> é, estava em casa não, desde a hora de trabalho. Eu levei minha casa pro trabalho nesse <risos> dia. Olha é, mas nossa. eu acompanhei todas as palestras do ano passado. Então quem não vai por algum motivo, acompanha também, comenta uhum. nas redes sociais. Vamos uh, falar bastante da Campus Party, vamos falar bastante do Sequest e ajudar cada vez mais esse projeto lindo a crescer. É certo,
6: isso meninas? aí, galera. Certo, Muito péssimo. Então vamos, vamos dormir, vamos descansar, né? Porque amanhã, amanhã é sexta, né?
4: Isso, na madrugada isso. de quinta. tá ouvindo isso na madrugada de quinta. Amanhã é. sexta é dia de me abraçar.
6: E é dia é de, de me abraçar. É dia de me abraçar. Será que fofinho. quem que vai ganhar mais abraço, Guaxa?
4: Eu, eu, eu sou mais fofinho.
7: A gente ah, vai levar plaquinha. Eu sei que você é mais fofinho. Tipo evento de anime, assim, abraços grátis. Eu acho tu podia deveria. levar, João. Tu tinha que levar, João. Tu foi sorteada eu vou... pra levar, João. Tá bom. Tá. Eu, vou, eu vou levar leva, amanhã, leva. então, leva. gente. Vou levar, vou levar.
4: Quem me abraçar na câmera e perguntar qual é o projeto secreto, eu conto o projeto secreto. Ah,
7: não, ah,
6: não, 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 aí é sacanagem. Ó, olha aí, só, ó. Não.
4: Pode abraçar todo mundo, gente.
6: Eu vou levar aqueles contadores de células, sabe? Pra gente contar os abraços. Eu não sei como é que é um Marcelo. contador de células,
7: eu quero ver agora.
6: É um negocinho, tu vai apertando, tipo contador de moeda, contador de dinheiro. Ah, às vezes você colocar legal. o dinheiro dentro, tu vai contando e vai apertando um botãozinho. Aí tu hum. vai contando as células no microscópio e vai apertando o botãozinho. Aí no final você não precisa contar mentalmente. Tu só vê quantos númerozinhos quantos deu lá. Olha. Mas só. pra
4: ajudar a gente, só vale abraço de seres multicelulares, né? <risos> Bactérias, coisas com maçã. não.
6: Ah não, esses a gente não quer, a gente dispensa. Pessoal, é. um forte abraço
4: então, vejo até... vocês na Campos e até semana que Esperamos
6: vocês aí. até amanhã, até... Marcelo.
4: Até, até sempre, sempre. Até Porque, sempre.
6: Corações, então, tá. a
4: gente é Campos Fábio no coração de todos vocês e de todos. Gente, está lá. É isso aí.
6: É isso. Até mais, <risos> até galera.